0: Cuentan que un alpinista se preparó durante varios años para conquistar el Aconcagua. Su desesperación por proeza era tal que, conociendo todos los riesgos, inició su travesía sin compañeros en busca de la gloria solo para él. Empezó a subir y el día fue avanzando. Se fue haciendo tarde y más tarde y no se preparó para acampar sino que decidió seguir subiendo para llegar a la cima en ese mismo día. Pronto oscureció, la noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña y ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era oscuro, cero visibilidad, no había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado, a unos 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver veloces manchas, más oscuras cada vez, que pasaban en la misma oscuridad y tenía la terrible sensación de estar siendo succionado por la gravedad. Seguía cayendo. Y en esos angustiantes momentos pasaron por su mente todos los gratos y no tan gratos momentos de su vida. Pensaba que iba a morir, pero de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido en el aire, sin ver absolutamente nada en medio de la terrible oscuridad, no le quedó más que gritar, ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame, Dios mío! De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó, ¿Qué quieres que haga? Él respondió, ¡Sálvame, Dios mío! Dios le preguntó, ¿Realmente crees que yo te puedo salvar? ¡Por supuesto, Dios! ¡Tú eres Dios! Respondió. Entonces, corta la cuerda que te sostiene, dijo Dios. Siguió un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y se puso a pensar sobre la propuesta que Dios le hacía. ¿Qué cree usted que el alpinista finalmente hizo? Al siguiente día, un periódico muy importante daba esta noticia. Equipo de rescate llega en búsqueda de conocido alpinista. Lo encontró muerto, congelado, agarrado con fuerza, con las dos manos a su cuerda. Y tristemente, su muerte se dio a dos metros de distancia del suelo. El alpinista no fue capaz de cortar la cuerda y simplemente confiar en Dios. Es interesante cómo nosotros, con demasiada frecuencia, cometemos este mismo error, de agarrarnos con fuerza a lo que nosotros creemos es nuestra seguridad en la vida. Y no dependemos del poder de Dios y de la guía de Él. Isaías capítulo 30, del versículo 15 al versículo 21, dice así. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, No, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno. A la amenaza de cinco huiréis todos vosotros, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente, el pueblo morará en Sion, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor, te responderá bien que os dará el señor pan de congoja y agua de angustia con todo tus maestros nunca más te serán quitados sino que tus ojos verán a tus maestros entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga este es el camino andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Aquí tenemos el gran error de Israel. Confiar en Egipto más de lo que confiaban en Dios. Y esto es un problema de Israel constantemente. Y este es un problema de muchos personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Que prefirieron confiar en Egipto y para este momento en que ellos vivían Egipto representaba la potencia mundial Egipto para ellos tenía todo lo que necesitaban para estar seguros y no temer de nada por eso buscaban estar relacionados con Egipto con sus carros con sus caballos y con todas las comodidades que Egipto proporcionaba. Y Dios había pedido a su pueblo que ellos confíen en él y no en las bondades que ofrecía Egipto. Por eso del versículo 15 al versículo 17, lo que se refleja es un pueblo que ha decidido confiar en en lo que ellos han encontrado como seguridad ellos quieren confiar en aquello que ellos han podido encontrar por sus propios medios y no confiar en Dios y Dios les dijo pero era fácil tan solo tenían que confiar en mí porque así ha dicho el santo de Israel en descanso y en reposo seréis salvos en quietud y en confianza será vuestra fortaleza esas eran las promesas de Dios y dice el texto en la parte final de este versículo 15 y no quisisteis esta expresión revela el corazón humano como somos ante el poder de Dios ante la persona de Dios Él quiere guiar nuestras vidas Él quiere darnos la seguridad que necesitamos pero necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Y Dios dijo, será así de sencillo. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Les ofrecí lo mejor, pero ustedes no quisieron. ¿Ustedes prefirieron confiar en los caballos? ¿Ustedes prefirieron confiar en veloces corceles en los cuales prefirieron cabalgar? Pues lo que para ustedes era vuestra fortaleza, ahora se convertirá en vuestra debilidad. ¿Así lo quisieron? Pues dice Dios, ¿Tanto querían ustedes los caballos? Ahora se encontrarán huyendo en todo tiempo. ¿Prefirieron los corceles veloces en los cuales cabalgar? Por tanto, dice Dios, serán veloces vuestros perseguidores aun cuando ustedes tienen esos corceles poderosos y veloces sus enemigos serán más veloces que ustedes y vuestra fuerza será debilitada, dice Dios porque un millar de ustedes huirá a la amenaza de uno esa sería su capacidad, esa sería su fortaleza tanto confiaban en ellos mismos y en lo que ellos habían conseguido y Dios dice no importa eso. Porque uno solo de vuestros enemigos hará huir a un millar de ustedes. Y cinco de vuestros enemigos será suficiente para hacerlos huir a todos. Esa es nuestra vida hasta el día de hoy. ¿Cuál es su confianza? ¿En qué ha depositado su confianza usted? ¿Su profesión? sus títulos sus cuentas bancarias sus relaciones con personas que están en poder de algo ellos son su confianza o tal vez tiene usted un Egipto Egipto era la potencia mundial de aquel de aquel tiempo y hoy hay países en el mundo con mucha riqueza y tal pareciera que si nos mudamos a vivir en esos países, entonces todos nuestros sueños serán realizados y tendremos todo el poder adquisitivo con el cual soñamos. Y eso nos dará tranquilidad y eso nos dará seguridad ahora y en nuestra vejez. Para nosotros y para nuestros hijos. ¿Es esa nuestra confianza? Y Dios dice, si confías en esto, si confías en una situación, en una condición de vida que parece ser la favorable, en vez de confiar en mí, dice Dios, todo aquello que consigas por tus propios medios y de lo cual te agarres fuertemente, no deseando soltar, se convertirá en vuestra flaqueza, en vuestra debilidad, porque aquello en lo que tanto confiamos y creemos ser algo seguro, que no nos fallará. Los testimonios abundan para hacernos saber que lo que parece ser la, la situación más segura, la persona más confiable, el banco más grande y más seguro... Dios puede revertir la situación en nuestra vida y hacer que aquello en lo cual confiamos termine debilitándose para que entonces reconozcamos que solo Dios nos puede salvar. Para que entonces nos aferremos a Dios y no a las cosas pasajeras de este mundo. Dios en su sabiduría trae Muchas veces, aflicción a nuestras vidas, crisis a nuestra vida, para que tornemos nuestra mirada hacia Él. Porque hemos estado muy distraídos con aquel juguete en nuestras manos. Aquel juguete que pensamos era nuestra seguridad. En el versículo 20 dice... Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. ¿Quién dará esto? ¿Quién dará pan de congoja y agua de angustia? Es el Señor. Dice aquí, bien que os dará el Señor. De Dios vienen estas calamidades. De Dios vienen estas cosas que nos han sacudido, que nos han movido las bases de nuestra estabilidad. Porque parece que estábamos confiando tanto en esto que nos olvidamos del poder, de la soberanía de Dios. Que Él tiene el control sobre todo. Que al final de todo, lo único que quedará será siempre Dios. Es lo único que cuenta, es lo único que importa. Dios es eterno, todopoderoso. Cualquier otra cosa que nos parezca segura en la actualidad podría mañana. Dejar de tener el carácter de seguridad. Mi querido amigo, mi querida amiga, quizás Dios está trayendo dificultades a su vida. Quizás Dios le está haciendo pasar un momento de terrible dificultad. Para que de una vez y por todas, deje de aferrarse a cosas materiales, a personas, a instituciones a gobiernos y a cuántas otras cosas más podríamos citar. Pero déjeme decirle, todo lo demás no cuenta. Nada es seguro en esta vida. Solo Dios cuenta. Solo Él es seguro. Solo Él es confiable. Solo Él es verdad. Y haremos bien en confiar en Él depositarle a él en sus manos nuestras vidas dice este versículo 18 y 19 en este pasaje dice por tanto Jehová mire el corazón de Dios a pesar que nosotros le damos la espalda a pesar que nosotros todavía seguimos confiando en cosas materiales o en personas o en tantas otras cosas y rechazamos el plan de Dios para nuestra vida. Sin embargo, dice el versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados. Eso quiere decir súper dichosos, super felices. Todos los que confían en Él. Salmo 34, 8 dice, Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dichoso el hombre que confía en él. El libro de Naún, capítulo 1, versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Una vez más, no hay nada que sea seguro absolutamente en este mundo. Dios ha demostrado ser el único ser estable, inmutable, no cambia, sigue siendo el mismo Dios todopoderoso, fiel, misericordioso y dispuesto a salvar a todos aquellos que confían en Él. Versículo 19 dice, Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Al oír la voz de tu clamor. Esto es clave aquí en este texto. ¿Se ha dado cuenta usted que ha estado colocando su confianza en cosas pasajeras? Con la apariencia de seguridad. Pero si usted se pone a pensar, se dará cuenta que finalmente todo es pasajero. Nada es absolutamente seguro. Nadie es absolutamente seguro. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Dios dice que Él esperará para tener piedad. Él será exaltado teniendo misericordia en esa espera que tiene por nosotros. Y usted dice, bueno, me he dado cuenta que he estado confiando más en otras cosas y no en Dios. Quiero que esta parte de la Biblia se cumpla en mi vida. Bienaventurados todos los que confían en Dios. Quiero ser bienaventurado, bienaventurada. Quiero ser dichoso, súper dichoso, súper feliz por confiar en Dios. ¿Pero cómo lo hago? Y el versículo 19 nos da la clave. La manera de confiar en Dios es a través de un clamor genuino que sale desde el alma... Para pedir ayuda a Dios, el cual tendrá siempre misericordia, el cual será amplio en perdonar, el cual está esperando nuestra oración. Pero es importante que usted clame, porque el que tiene misericordia se apiadará de usted. Sí, ¿cuándo? Dice el versículo 19, al oír la voz de tu clamor. En ese momento le responderá. Clame usted a Dios, clame por su ayuda. Pero antes de esto, clame a Dios confesándole cuánto mal ha hecho y cómo le ha fallado. Al poner su confianza en otras cosas, en personas, en instituciones, en entidades financieras o en proyectos que alguien le pintó muy bonito. Confiésele a Dios que usted colocó su confianza en estas cosas y le dio la espalda a Él. Pero con todo lo que ha sucedido en su vida hasta este momento y con todas las desilusiones que ha tenido, con todo lo que le han defraudado, usted se da cuenta que está en una situación que hubiese sido mejor confiar en Dios desde el principio. Pero claro, ya han pasado muchas cosas. Sin embargo, nunca es tarde cuando se trata de confiar en Dios. Porque Él está esperando para tener piedad de usted. Él quiere tener misericordia de usted. Su misericordia está disponible. Él le dará una nueva oportunidad para empezar, para un nuevo comienzo. Esta vez, confiando en Dios. ¿Pero qué lo cambiará? ¿Cuál es el punto decisivo? Es el momento en el que usted se encuentra ahora. Pero es allí donde usted tiene que clamar a Dios. Reconociendo cuánto ha fallado. Por no confiar en Él antes, pídale perdón de sus pecados. Pídale una nueva oportunidad a Dios y Él se la dará. ¿Y sabe cómo sucede esto? En la persona de Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo para salvarnos del hoyo en el cual estábamos. Porque los seres humanos nada podemos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Nuestra tendencia es siempre confiar en lo visible. En aquello que según nuestro criterio y evaluación son las cosas más seguras del universo. Pero nos damos cuenta después de tanto, cuando ha pasado muchas cosas ya y hemos enredado nuestras vidas. Allí nos damos cuenta recién. Que no teníamos la capacidad para decidir por lo mejor. Porque nos hemos apartado de las cosas de Dios. Dios, viendo nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, envía a su Hijo, el Señor Jesucristo. Va a una cruz y lleva en su cuerpo, allí en ese madero, todos nuestros pecados, todas nuestras fallas todos nuestros desaciertos a causa de habernos alejado de Dios. Él lleva esto en su cuerpo y recibe el pago justo que nuestros pecados merecen. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es lo que corresponde a nuestros actos de haber dado la espalda a Dios. Quien siempre nos quiso ayudar, desde el Edén desde el comienzo de la creación pero desde Adán y Eva y todos los que han venido después de ellos hasta nuestros días hemos seguido siempre dando la espaldas a Dios pero Cristo se presenta como nuestro mediador entre Dios y los hombres va a una cruz sufre la paga de nuestros pecados y recibe todo lo que nosotros merecemos por habernos alejado de Dios pero ahora Él nos ofrece salvación y vida eterna, perdón de pecados en su nombre, por el derramamiento de su sangre, sangre preciosa, sangre pura, que puede librarnos, limpiarnos de todo pecado. Solo la sangre de Jesucristo puede hacer eso. Clame usted, haga una oración sincera, una oración que sale del corazón, que sale de lo profundo de su ser pidiendo ayuda a Dios reconociendo que usted le ha fallado pidiendo su perdón pidiendo una nueva oportunidad una nueva oportunidad que usted ahora está dispuesto dispuesta a no dejar pasar y esta vez confiará en Dios de ahora en más por el resto de su vida y aunque el cielo y la tierra se conmuevan, y aunque se traspasen los montes a lo profundo del mar, todavía usted puede confiar en Dios, quien es nuestra fortaleza en momentos de angustia. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Corra a Dios a través de la oración y él le socorrerá en esta su crisis en este su es momento de angustia, que como viene de parte de Dios, no es para destruirlo, es simplemente para cautivar su atención hacia Dios y las cosas espirituales que pueden provenir de Él y que Él está dispuesto a entregar, si tan solo usted confía en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Dios le bendiga.